0: 本期话题：分手的风险可不小。前一段时间呢，闹得沸沸扬扬的江哥被杀案，很多朋友都通过网络呀了解了其中一些细节。当然，庭审过程当中呢，有很多事情啊也在调查，也有些扑朔迷离。但是有一点毫无疑问，江哥案件为什么这江哥会被？对方残忍的给杀害呢，那是因为啊，他的朋友刘鑫没有处理好和杀人犯陈世峰之间分手这个事儿。如果他要跟陈世峰把分手这事处理好了，就不会有江哥惨死。那刘鑫为什么没有处理好这分手，把自己陷于被动，把好友的性命还给丢了呢？其实我告诉大家。恋爱分手这是很正常的事但是分手可是有风险的。你看，人在一块凑到一起挺舒服，分开都难受，难受就有风险。就像我们说借钱的时候痛快了，还钱的时候难受了。其实也不光是咱们现在这个时代，你以前你看四大名著里头，除了说《红楼梦》有正经的女主角呢，其他那三部小说啊，呃，没有特别正经的女主角，但是呢。这四大名著里头，只要涉及到情侣夫妻的，你发现一分手就有事一分手就有事但最经典的贾宝玉跟林黛玉，最后一个出家了，一个哭死了，所以要么悲伤，要么惨烈，挺让人唏嘘叹惋的。说怎么这分手呢，就容易出问题呢？其实你看，咱们现在这个社会啊，越来越开放，文明程度越来越高，自由恋爱呢，成了非常普遍的事那互相之间呢，有了感情了。他不像说父母包办的时候，有没有感情你就凑到一块儿，呃、哎，也离不了。现在不是那样。那么感情有好的时候，那就有降温的时候，有凑到一块的时候，也有破裂的时候。而且现在离婚呢也容易，你说结婚还得花九块钱弄个证，离婚呢还不用花钱所以你看，像离婚这样的事儿，尤其像分手这样的事儿，可能人人都能经历到。那么很多人呢，因为分手啊。陷入到了这个痛不欲生的深渊，为啥呢？这个分手不光是情感上的损失，还有其他的损失，比方说名誉上啊，比方说财产上啊，甚至极端呐、啊，可能带来生命的损失。咱们前面说这江哥，啊，这不就这么回事吗？因为刘鑫没有处理好跟前男友陈世峰分手这个事儿，这个前男友陈世峰呢还继续纠缠他，结果江哥呢因为帮助他出了事儿了。所以说，如果刘鑫把这个事处理好了，后边可能这些个恶性的案件呢，呃，就不会因此发生，就不会造成这么大损失。所以，咱们今天呢，给大伙儿好好分析一下，如何运用自己的情商，理性的完成分手，避免伤害自己，避免伤害别人。那么，咱们说分手呢，两种情况：一种是主动分手，一种是被动分手。主动分手就是自己觉得对方不行，我提出来。说咱们分手吧。第二种情况呢，是对方跟你提出来，你是被分手。这两种情况啊，呃，分析起来不一样。第一种情况，你主动提出来分手、呃，你觉得对方不合适，说可能感情破裂了，对方不够好啊，等等等等。那么这个时候，你主动提出分手，你得注意这三点，我希望大家认真听，这个非常重要。第一个呢，你别拖泥带水，就是干净利索。一了百了。第二个呢，你千万别因为要分手，就在对方的要求面前一再让步，一再往后退。第三个呢，尽可能别激怒对方，和平处理。只要大家情绪不激动，一冷静下来，那很多呀，呃，恶性的事情就不会发生。那么这三条特别重要，咱们一条条给大家说。第一个。就是你提出分手的时候，一定要干净利索，不要拖泥带水。那么，咱们说这刘鑫，他在决定分手的时候呢，做的可以，他是当机立断的。你看这个案件出来之后呢，呃，杀人犯陈世峰的母校华侨大学还特意出来声明一下，说在校期间呢，陈世峰呢曾经跟同学发生过纠纷，经老师批评教育呢，双方达成和解了，陈世峰当面向对方道歉。后来呢？有人专门扒过这事，说那不是同学，那是陈世峰当时女朋友，他把人家给打了，打的挺严重。其实我告诉大家，像打老婆、打女人这个事情，有第一回就有第二回，基本没有最后一回。就基本上打老婆呢，好对女人动手呢。他不会改的。所以你看，刘鑫一开始为什么和陈世峰分手呢？根据刘鑫自个儿说呀，呃，在2016年八月份的时候呢，呃，他跟陈世峰两人当时同居。有一天，他想看电影，陈世峰不想去看电影，想跟他在屋里腻乎一会儿。结果呢，两人意见没统一，陈世峰就觉得自个儿的面子呀、啊、受伤害了，就动手了，打了刘鑫。当是打的不是很严重，但这个事儿呢，刘鑫特别果断，当时就正式提出我跟你分手。完了，马上呢就搬离了跟陈世峰同居那个住所。那么你看，刘鑫处理这事儿呢，算是干净利索。到此为止应该告一段落了吧？可是接下来呢，刘鑫处理就拖泥带水了。为啥呢？因为两个人分手的时候啊，陈世峰当时欠了刘鑫一万日元。哎、呃，当然一万日元没有太多少钱啊。到了十月份的时候呢，刘鑫过生日，这陈世峰啊不想跟刘鑫分手，所以他在这一万日元上做文章，他买了个挺贵的钱包。然后在钱包里呢，把这一万日元装里边送给刘星，就借着还刘星钱这过程当中，买个贵点钱包是希望修复两人关系，咱俩接着好。照理说这刘呢，把一万日元拿出来，钱包应该还给他，就你欠我的，咱们弄得干干净净的啊。可是这钱包咱俩没有关系了，我不能再收你礼。可是刘呢，也不怎么就拖泥带水的，把这钱包就收下就不知道他怎么想的，他可能是觉得说咱们，呃，好一场啊，收个生日礼物应该的。可是这一个动作给后来一系列的悲剧埋下了伏笔。咱们说陈世峰呢是一个挺暴躁的人，但是他前面那个前女友啊挨了一顿打，两人关系就结束了。结束之后呢，他还给人道个歉，可见呢，就分手这事儿不足以使陈世峰啊恼羞成怒就杀人。那么，刘鑫收了他这钱包，可造成了他后来情绪冲动。为啥呢？刘鑫收他钱包，有人说这叫什么大事一个钱包呗。我细细给大家分一下，刘鑫不该收这钱包，是因为他收钱包犯了两个错误。第一个呢，就是给了对方啊不必要的希望。咱们大家都知道，人都有这样心理，就是你对任何一件事啊，就是我啥希望都不抱了。这个事儿就落空了，对你影响也不会太大。可是你要对一件事产生极大希望的时候，咱们都知道，希望越大，失望越大，你就接受不了这个事情落空。咱比方说买彩票，没中奖，咱基本没见着谁在那又哭又闹的。可是你要买了彩票呢，比方说七位数，你前六位数都对了，就最后一个数不对。你说你是不是有点难受？你说我当时要再蒙一下子，没准就蒙对了。哎呀，都睡不着觉。那么，要是你这彩票真中了奖了，你去领奖，搬道彩票丢了，你是不是死的心都有？所以我说，你离希望越近，越有希望。你失望了之后，你越受不了。所以呢，我以前做体育评书时候给大伙说过，那个奥运会上啊，你发现那个铜牌获得者的幸福感高于银牌获得者。就说铜牌不如银牌，怎么？铜牌更幸福呢，因为最后一战，铜牌是三四名决战，他赢了，他没进决赛，他也知道自个儿得了铜牌就是最高的这个荣誉了，他很满足。银牌不是，进了决赛，他希望之高，他希望得金牌，结果最后一战他输了，你想他失落感多强？所以就什么事就怕给完了希望之后，又把希望破灭了，这人往往心理上受不了。所以你看，这个刘鑫呢，把钱包收下来了。他等于给了陈世峰一个信号，就说呀，我还有戏，我跟刘鑫还可能复合。刘鑫以前呢，就是在我这儿撒撒娇、闹闹情绪啊，矫情，所以他带着这样有戏的心情继续纠缠刘鑫。后来发现刘鑫真是确实不想跟他在一块儿了，他希望落空了，而且他这时候感觉什么呢？你看，你还收了我钱包，我觉得有戏，最后你又不干，你这不耍我呢吗？所以他自尊心感觉到被践踏了，这个时候他有点受不了了。所以我告诉大家，刘鑫收了钱包犯的头一个错误是什么呢？给了对方不必要的希望，结果后来这希望破灭了，他受不了了。这个错误非常严重。第二个，刘鑫收钱包犯的第二个错误是增加了两个人的分手成本。说什么叫分手成本呢？就是你恋爱或者成家以后。你投入的金钱、时间乃至感情，这都叫成本。你会发现，两口子一旦要打得鸡飞狗跳离了，那种仇恨呢，比普通人的仇恨都大。为什么呢？就觉得我在你这付出时间、付出金钱、付出感情，没有得到回报，所以他恨你。所以有的时候分手呢，不是形同路人，那是形同仇人，就是因为他觉得这个分手成本太高了。你看。为什么有很多女人奇怪说：“你看谁谁谁啊，她特别能花男朋友的钱，就个败家娘们可是这两个人感情看起来呢，说不太和谐，但是男朋友也能受了他还就不分手。你说这是为什么呢？女的越能花钱，男的越不愿分手。这个原理啊，就像女的花好几万块钱买件不合身衣服，买的时候特别心疼。你看这衣服再不合身他搁家里十年都舍不得扔，为啥他心疼？他要是花二十块钱买的，回一穿不合适，第二天扔垃圾桶去了，就无所谓了。所以这就人心理，他觉得呢，分开的成本太高了，他就舍不得，他就想把你留在身边，他就会纠缠。其实这个事不止谈恋爱，你看前一段时间有个新闻，说有个老头啊收到诈骗信息了，说你中奖了，你得先付税款，再给什么押金。这老头给骗子汇去好几万，这骗子一看呢，说这老头挺好骗，就不断花样翻新，一会儿要手续费呀、啊，一会儿又什么增值税发票什么的，结果这老头就不断给他钱，到后来这骗子都想不出啥理由了，就把老人信息交给另一个骗子，另一个骗子接着骗，最后连第二个骗子都想不出啥理由了，就直说了，说行了行了，你别给我钱了，我告诉你，我是个骗子，我骗你了。这老头才想起报警，这时候他已经被骗了将近一百万了。这警察说：“你不傻吗？你不知道他是骗子呀？”老头说：“说我也猜着了，但我不愿意信。为啥不愿意信呢？他已经付出这么多了，他就觉得这个，你说这要是骗子，我前面的付出白白白付出了。你说他万一要不是骗子呢？我前面的付出不就都捞回来了吗？所以他把自己呀、啊，想象的呀、啊，这个事运气很好，说可能对方不是骗子。为啥呢？”这老人觉得跟这骗子分手，就把这个过程结束了。他的成本太高了，前面他花费太大了。一旦要是他承认这是骗子，他不但得,得承认自己是笨蛋，而且损失这么钱，所以他宁愿呢，我自我麻痹，我不舍得结束这场骗局。现在很多骗子就是抓住人这个心理。那么，对于谈恋爱、结婚，这情侣也是一样。我要是结束了呢，我还得承认我的在感情中是个失败者啊，我不愿面对。而且呢，我在你身上啊付出的金钱、付出时间这么多，我不甘心，所以刘星收了一个钱包。第一个给了陈世峰希望，第二加大了分手成本。那陈世峰觉得呀，这么分手我不甘心，所以这后边这悲剧啊，由此就酿成。所以我告诉大家，第一个，分手不能拖泥带水，不能人给你个东西你怎么着还啥的，这事后患无穷。第二个。分手的时候，你千万不能做出任何让步。很多人分手的时候呢，不甘心，比方提出请求：“哎呀，咱俩好一回也不容易，这感情，咱们最后来一次烛光晚餐吧，咱最后看场电影吧，来，咱俩最后拥抱一次吧。”我告诉你，千万不要给对方这样机会。特别是对方要威胁你的时候，你千万不能让步。你就拿刘鑫这个事儿，他做出什么让步呢？就他跟陈世峰在一起同居的时候啊。拍了一些裸照和一些小视频，哎，这个有的时候俩人为了增加生活情调啊，玩点这个。可是问题是呢，好的时候这不是个事儿，还觉得挺有情调。但是分手以后，陈世峰啊对着刘星各种跟踪，各种死缠烂打。可是这刘星让步了，为啥呢？没采取法律措施，也没报警，为什么呢？就是陈世峰威胁的，说你要不跟我复合呀，我就把这些照片和视频公之于众。我发朋友圈去，我发到你爸你妈手机里去，我发给咱俩共同认识那些同学。你看，就咱不说恋爱的时候，就包括结婚以后，女孩子都得注意保护好自己，不要随便拍这些让自己身处于不堪境地的东西。有的说呢，我已经拍了怎么办？对方拿着威胁你怎么办？只有报警，因为这个事情不是一句就是说威胁了之后就拉倒了。你这个时候呢，你还得保留好对方威胁你的证据、信息、通话记录等等。你千万不要以为说这事我让步了，我往后退缩了，我我服软了，对方就会停止一些不切实际的想法。所以你记住，分手的时候千万不要对对方提出的要求让步。你一让步，对方就会得寸进尺。因为一旦进入感情世界，很多人就跟中了迷魂汤似的，他不理智了。你不能按照对待一个理智人的方式去对待他。你看这个《水浒传》里边啊，就有这么个事儿，类似的啊，说宋江，山东及时雨，积功好义，呃，愿意帮人忙，所以那个阎婆惜和他母亲呢，流落山东的时候，有人给这孤儿寡母啊指一条道，你找宋江帮忙吧，他们能给你钱。结果，阎婆惜他母亲这阎婆子趁这个机会呢，就把女儿硬塞给宋江了。其实他俩呢不是两口子，就等于啊，宋江在外边多个小妾。开始两人感情还行，后来这宋江啊，心鲜劲儿也过了，也是公务繁忙，就冷落了阎婆惜。结果阎婆惜呢，跟他手底下的张三啊，俩人就有私情了。这个事儿呢，呃，宋江也知道，他也没太拿这当回事因为他对阎婆惜也没什么太深厚感情。所以宋江这时候呢，也有些分手，但是他处理的拖拖拉拉，一直拖着，拖着拖着拖出事儿，坐楼杀妻，把阎婆惜杀了。怎么回事呢？这个阎婆有一回啊，生拉硬拽，说呢，呃，大官人呢、啊，呃，这个黑三郎嘛，宋江，你呀，跟我女儿见一面吧，多长时间都没见了，你俩你总不在一块儿，两口子哪行呢？其实这个阎婆子呢是希望宋江跟自己女儿好，因为宋江有钱呢，那他这个后半辈子也算有依靠了。这宋江呢开始推，说我、哎、呀忙，我今天去不了，明天再说。但推来推去呢。不得已说：“你别拽着我了，街上这么多人，我今晚上我就过去。就如果他不答应过去，不让步，其实没事后来是，结果他这个呢，一答应让步，说今天我去，坏了。当天咱们都知道，晁盖打发赤发鬼刘长啊，给他送封信，又送了一些呃金条什么的。宋江就连信呢，带一根金条啊，就收下了。结果呢，他晚上到了阎婆惜这严不一看他回来了，误会了，以为这宋江啊对他还有意思，不放手。他自个儿想的什么如意算盘呢？想跟那张三啊俩人双宿双飞，不想跟宋江了。所以这时候呢他看宋江来了，心里烦的不得了，就想我怎么能把这黑三郎搞定呢？正好宋江跟他睡在一块呢，他把宋江公文袋解开了，就找到宋江私通晁盖的这封信，他把这金条拿出来了，他用这个威胁人宋江。哎，说咱俩分手不说，我得讹你一把，你得给我钱。这宋江一着急一上火，把阎婆惜给杀了。所以这个事情，如果宋江一开始说我不让步，晚上我不上你那去，他就没后来这些祸事。所以说，要分手，咱就干干脆脆的，别拖泥带水，也别在这时候啊心一软让个步，这有可能都是接下来的隐患。那么，分手的时候，除了不拖泥带水，千万别让步，还有一条。尽可能别激怒对方。你看，阎婆惜和宋江，他两个人都想分手。其实，可在这个时候呢，从阎婆惜角度说，他犯个大错误，是吧？他激怒了宋江。他是怎么激怒宋江的呢？就前面我说，拿这封信威胁他。你这个事儿触及了宋江的底线。如果这封信露出来，宋江全家男女老少都得满门抄斩。你这种事儿，他能接受吗？所以宋江急了。就说这时候你千万不要把对方情绪引到极端的地方，就他这个哪块是要害，哪是肺管子，你猛戳这不好。这个错误刘鑫也犯了，他是怎么犯的呢？他在他分手之后几个月的时候，刘鑫在一个拉面馆里打工，这陈世峰堵着门把他给堵住了，说在门口的时候，这陈世峰就跟他纠缠。这个时候呢，正好刘鑫呢有一个同事，男的叫小林，刚下班。从拉面馆出来，这个刘鑫不管三七二十一，抓住小林跟陈世峰说：“你别纠缠我了，这是我男朋友，我已经跟他好了。”这件事儿，这陈世峰非常生气。后来呢？据说呢，他还恐吓过这个小林。不过呢，这个之后他不就把江哥给杀了吗？所以他也没机会对这小林怎么样了。所以很多人知道这个事儿啊，都感叹了，这小林是捡了一条命，要不然这陈世峰可能杀他。就这个事情，刘鑫做的既自私又不明智。他不光是把自己呀、啊、只身于一个危险当中，他还拉了个垫背的。他拉着垫背的，可把陈世峰给激动了。对于陈世峰这种性格极端的人呢，在另外一个男人面前宣布我和你没关系了，我跟这个人好了，对他来说是对自尊心最大的一个践踏。他可没有那种心情。哎呦，你是我的红色接班人，他心里拿你当。天大的仇敌，所以说，如果在这个之前说陈世峰还没有杀人的心，那么从这一刻开始，他可能就动了极端念头。只不过他还没来得及去杀这个小林呢，他先把江哥给杀了。所以说，分手的时候，正确做法是什么呢？明确坚定的告诉对方，我不喜欢你了，咱俩不合适，三观不一致，分手吧。无论对方是动情啊，还是动武，都不要做出任何让步。而且分手以后呢，不要再接受对方任何礼物。如果对方像陈世峰这种的比较极端的，我建议你在分手之前呢，就把对方送给你一些非常昂贵的礼物啊清算一下。啊，就比如你给我买的包，你给我买的首饰，哎，我要分手的时候呢，我不激烈，我以适当的方式我还给你。让咱俩说分手了，我打个人把这些东西给你送过去，意思分手了，我再要你东西不合适了。来减少对方的不甘心，减少你们之间的分手成本。有的那个女孩啊，不知道自重自恋啊，我跟你在一块儿，我也付出了啊，我收你点礼物怎么了？那人家跟你在一块儿，人家就没付出啊。感情这世界是对等的，你要非觉得你跟哪个人在一块儿你吃亏了，你不是把自己当成过去那三妻四妾了吗？不是把自己等同于一个出卖自己身体的人了吗？这不有点自我降低自个身份吗？所以千万不要以为有那意识，容易把现在一些偏激的男人给激怒了。所以这是我们今天说的，你主动提出分手，第一不要拖泥带水啊，第二呢，呃，不要什么犹犹豫,豫豫的做出让步，第三个呢，尽可能不激怒对方。那好，第二种情况呢，是你不是主动提出分手，你是被分手，就对方跟你说分手。那么这时候要注意什么呢？怎么样通过情商来止损呢？就是千万别贪恋。感情的泥潭，因为这时候感情对你来说已经不是清水了，而是泥潭了。说贪恋泥潭是什么意思呢？心理学有个理论叫泥潭效应，啥意思？咱打个比方啊，说你看到有一个地方啊，有个特别美的一块水塘，你就进去呢，想游个泳，结果进去之后发现呢，下面都是泥。可是这时候呢，很多人明知道是泥，他不愿出来了，为啥呢？你一出来一身泥，别人就看出来，就得笑话你。但是别人你不出来，别人从外面看呢，还觉得这这水挺清。你看，还挺羡慕他在里边。你看多舒服，所以这就叫泥潭效应。但是泥潭毕竟是泥潭，人在里边是不舒服的，对心情有害，对身体有害。这个时候，及时跳出泥潭，别怕别人笑话。咱很多人接受不了分手，就是啊，你、哎、看我跟他挺好的，大伙说我们郎才女貌，结果他提出分手了。你说我多丢人啊？就好像我在感情世界多失败似的。其实这个呀。再怎么丢面子，也比身体心理受到伤害要大得多，哎，比那个要强得多。你看《水浒》里头武大郎，他为什么那么惨呢？他明知道自己老婆潘金莲跟西门庆好上了，心思根本不在他身上。如果你大大方方的，这老婆我不要了，休了吧。大丈夫难免妻不贤子不孝，我让你跟西门庆好去吧，他就没后来那个事儿。可是这个武大郎在泥潭里头呢，不愿意翻身。死抓着潘金莲不愿放手，还威胁潘金莲。等我那兄弟武松回来，怎么怎么不会放过你？结果导致这几人一商量，把他给毒死了。武大郎喝药嘛，吃也得死，不吃也得死嘛。所以到后边他弟弟给他复仇，武松也没得着好。最后是刺配孟州啊。所以说，被动分手，你要赶紧从泥潭里出来；主动分手，你得保持理智，别拖泥带水，别做任何让步，别激怒对方。当然了，咱们希望的是天下有情人终成眷属，哎，能不用到分手之伤呢就别用，但是分手有时候难以避免了，大家就不可意气用事，要用自己的情商呢，哎，及时的来止损，避免造成更大的损害和伤害。